0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Em São Paulo, criminosos estão conseguindo entrar em condomínios fechados.
1: Por isso, o feriado prolongado, que é sinônimo de descanso, também vira motivo de preocupação. Com mais casas e apartamentos vazios, os assaltantes tentam até arrombar portões.
2: Este homem foi preso em flagrante no fim da tarde. Ele tentava invadir um prédio com outro assaltante num bairro de classe média, na Zona Oeste de São Paulo. Os policiais militares passaram em frente ao prédio bem na hora em que os suspeitos tentavam arrombar o portão. A abordagem foi feita e os criminosos reagiram. Na confusão, um deles conseguiu fugir.
3: Eles interfonam nos apartamentos, aquele apartamento que não responde. Eles já têm a certeza que o morador está viajando, até mesmo devido ao feriado. Eles adentram. Arrombam a porta com chave de fendas e outras chaves e subtraem objetos
2: da residência. Neste outro condomínio, de luxo recém-entregue, há muitos apartamentos em reforma. Dois assaltantes conseguiram entrar disfarçados de prestadores de serviço. Eles foram direto ao apartamento e renderam a funcionária. Repare que um deles exibe uma pistola. Em minutos, levam as joias dos moradores e saem tranquilamente. Segundo a polícia, outros suspeitos davam cobertura do lado de fora. A casa da dona Helena foi alvo de duas tentativas de furto. A família acompanhou tudo pelas câmeras de vigilância.
4: Um pavor, um pavor que a gente fica totalmente sem saber o que fazer, né? Este flagrante
2: foi na zona oeste da capital. Dois homens disseram para o segurança da rua que fariam uma entrega nesta casa, mas em vez disso tentaram arrombar o portão. Como não conseguiram, fugiram sem levar nada. Num prédio da Zona Leste, uma mulher se passou por parente de um morador para enganar o porteiro. Ela foi a um dos apartamentos e de lá autorizou a entrada de outro criminoso. A dupla levou as joias que estavam no imóvel. Em casa, quem pode ter porta blindada está salvo. Quem não pode... Veja
0: agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro critica o acordo entre a justiça eleitoral e o WhatsApp fala em censura.
0: Rússia alerta Estados Unidos sobre consequências imprevisíveis se país fornecer armas à Ucrânia.
1: Homem detido e menor apreendido são suspeitos por ataque a jornalista em Brasília.
0: E na série especial, como estão os hospitais hoje, depois do pico da Covid?
1: Oferecimento Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu os dois suspeitos por participação no assalto em que uma idosa foi arrastada por 400 metros.
0: Eles já tinham uma longa ficha criminal. A mulher teve alta nesta sexta-feira. A
5: Páscoa será em casa.
0: A dor é tremenda. As minhas costas estão tá todas feridas.
6: Perna, braço.
5: Aos 72 anos, Dona sobreviveu a um crime brutal. Ela foi arrastada por 400 metros depois que os assaltantes roubaram o carro do filho dela. A idosa tentou sair do veículo, mas ficou presa pelo cinto.
6: De repente, o cinto abriu. E eu caí assim para o lado, na
0: maior leveza, nem foi, nem foi jogada, foi na maior leveza. Quando eu olhei assim para o lado, eu estava lá no lado da, da calçada.
5: Dona Eci ficou seis dias no hospital e precisou passar por uma cirurgia para a colocação de uma prótese no ombro. O roubo foi no sábado. A polícia divulgou novas imagens da fuga. Júlio César Ramos, de 19 anos, que dirigiu o carro, foi identificado depois de fazer fotos com um dos celulares que ficaram no veículo. Alexandro Francisco da Silva Júnior, que estava numa moto dando cobertura ao roubo, foi preso no mesmo bairro onde aconteceu o assalto na zona norte do Rio. Os suspeitos presos já tinham longa ficha criminal. Júlio César tem passagem por roubo de carga e porte ilegal de arma. Já Alexandro matou um médico quando ainda era menor de idade. Agora, os dois irão responder por tentativa de latrocínio. Porque roubaram e quase mataram a vítima. Eles ficam um tempo presos, voltam de novo às ruas, são presos novamente, então isso realmente chama a atenção, uma coisa que causa revolta até para nós que, tá, que
7: trabalhamos no dia a dia com essa matéria.
5: Mesmo machucado e com dores, Dona Eci fez questão de ir à delegacia agradecer o empenho da polícia para prender os ladrões que causaram tanto sofrimento à família.
8: Sensação de justiça feita né, nesse caso. E agora cuidar da minha mãe cuidar né, da, da parte física dela, da saúde e também da emocional que a gente vai precisar. Nasci
0: de novo, é. Nasci de novo. No Rio Grande do Sul, uma juíza deu 24 horas para que as autoridades expliquem a transferência de 10 presos supostamente ligados a facções criminosas.
1: A mudança para uma penitenciária com maior segurança aconteceu esta semana depois de uma guerra entre grupos rivais que pode ter deixado até agora 24 mortos.
6: Essa mulher, que não quer se identificar, fala dos momentos de terror vividos na região onde mora. A
9: sensação que a
6: gente teve, tanto eu
9: quanto meu marido e meu filho,
6: foi de que os tiros
9: estavam sendo dentro da nossa casa. uns um, estampidos muito fortes e foram duas rajadas de tiros uh, em questão de segundos.
6: Autoridades apontam que a guerra do tráfico é comandada de dentro do sistema carcerário. Por isso, dez detentos que estavam em prisões na capital gaúcha e que são apontados como líderes de facções foram transferidos para uma penitenciária de alta segurança encharqueadas na região metropolitana.
2: Nós temos informações e provas de que estas lideranças têm algum tipo de envolvimento com esses ataques. Agora essa transferência corre
6: o risco de ser revertida pelo Tribunal de Justiça. Segundo a primeira vara de execuções criminais do Rio Grande do Sul, a transferência deve ser justificada ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à defesa dos presos. Segundo a juíza, até o momento não houve esse tipo de contato.
8: Qualquer movimentação, qualquer pedido no que se refere a este preso, tem que ser feito ao juízo de execução.
6: A transferência foi uma ação conjunta de agentes de segurança do Estado. Agora, eles terão 24 horas para apresentar as justificativas. A Secretaria da Segurança Pública e a Secretaria de Justiça, além do sistema penal e sócio-educativo, informaram que ainda não foram notificados da solicitação e, por isso, não irão se manifestar.
1: Um grande incêndio num galpão no porto de Salvador está dando trabalho para os bombeiros.
0: Ainda há focos de fogo no prédio, que guardava celulose, material usado na fabricação de papel e altamente inflamável.
3: O incêndio começou de madrugada e se espalhou rapidamente. Pela manhã, 40 bombeiros ainda tentavam controlar as chamas. Três navios rebocadores foram usados para bombear a água do mar e tentar apagar o fogo. Uma densa fumaça tomou conta de uma das principais avenidas de Salvador. No galpão, havia uma grande carga de celulose, material usado para a fabricação de papel e fraldas. O produto é altamente inflamável. A estrutura do prédio foi comprometida. O teto e algumas paredes desabaram. Quase 15 horas após o início do fogo, o combate a alguns focos do incêndio continua. Uma central de gás aqui perto precisou ser desligada para evitar o risco de explosão. O galpão funcionava havia 45 anos e, segundo o corpo de bombeiros, não tem uma licença que atesta a segurança do espaço.
5: Esse documento é o um documento obrigatório de ações de sistema de prevenção de combate a incêndio que toda edificação deve ter. Inclusive, na não. vários prédios em Salvador não tem. A Companhia das Docas da Bahia,
3: responsável pelo galpão, não comentou a declaração do comandante dos bombeiros. A Defesa Civil avalia se a estrutura vai precisar ser demolida. Não houve vítimas e as causas do incêndio ainda são investigadas.
0: Depois do período mais grave da pandemia, muitas famílias... Aguardam para reencontrar os parentes no almoço de Páscoa neste domingo.
1: É só que foi preciso criatividade para preparar o cardápio e driblar a alta dos preços.
10: O Júlio veio ao mercado municipal de São Paulo em busca do bacalhau para o almoço de Páscoa, mas acabou saindo com a tilápia.
11: A saída foi trocar o bacalhau pelo um peixe mais simples, né? Porque não dava para...
10: Comeu o bacalhau que está muito caro. É só para quem tem dente de ouro. Hein? A Uxana também deixou o bacalhau de lado este ano. Não, não tem bacalhau. O bacalhau está muito caro. Só pescadinha mesmo. E para fugir dos preços mais altos, as famílias estão diversificando o cardápio. Estão em busca de economia. Até porque os itens mais consumidos na Páscoa tiveram um aumento de quase 4%. E o bacalhau, o queridinho do período, subiu 11,5%. Nessa barraca aqui, ó, o quilo está custando R$ 120. Reais. Outros itens apresentaram altas ainda maiores. No topo da lista está a couve. Em seguida, aparecem a batata inglesa, azeite e a azeitona. Os tradicionais ovos de chocolate subiram quase 10%. E até o pescado está mais caro.
12: Você ia com 100 reais no supermercado, você comprava 20, 20 itens. Passa um tempo, você compra 18. Então, há uma perda real do nosso poder de compra.
10: A Regiane guardou dinheiro nos últimos meses, tudo para preparar um almoço caprichado. Nesse ano a família será toda unida, todos na minha casa, filha, genro, marido, mãe, irmão. Pretendo fazer um almoço bem farto. É, depois de dois anos de pandemia, seja um almoço econômico ou sofisticado, o importante é comemorar o retorno da Páscoa em família.
13: O ano passado foi um almoço simples, dessa vez a gente vai conseguir reunir mais gente.
1: Manifestantes palestinos atacaram a polícia israelense com pedras nesta sexta-feira.
0: O resultado foi um tumulto que durou seis horas e deixou mais de 150 feridos. O confronto aconteceu na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Ele começou quando um grupo de manifestantes palestinos jogou pedras e pedaços de madeira nas forças de segurança de Israel. Os soldados usaram bombas de gás e balas de borracha para dispersar o tumulto. Oito policiais e mais de 150 manifestantes ficaram feridos. Centenas de palestinos foram presos. A segurança na região foi reforçada após o confronto. As tensões começaram em 2 de abril, início do período religioso muçulmano do Ramadã. Para os judeus, esta sexta marca o Pessah, feriado religioso também conhecido como Páscoa Judaica. Veja a seguir. Bolsonaro critica acordo do Tribunal Superior Eleitoral com o aplicativo de mensagens WhatsApp.
1: Na série especial, você vai saber como estão os hospitais após o um momento mais crítico da pandemia.
0: O presidente Bolsonaro participou hoje de um passeio de moto entre a capital paulista e a cidade de Americana, no interior do estado.
7: O presidente chegou a São Paulo pela manhã, no meio de centenas de apoiadores... Bolsonaro subiu em uma moto e seguiu pela rodovia dos Bandeirantes, em direção ao interior do estado. No percurso de 130 quilômetros, cumprimentou apoiadores às margens da rodovia e foi seguido por motociclistas. A estrada teve interdições que provocaram congestionamento em São Paulo e Campinas. Por volta de uma da tarde, o presidente chegou ao local onde acontecia um evento religioso. Assim que desceu da moto aqui em Americana, o presidente Bolsonaro entrou por esse corredor aqui, onde está cercado pelos apoiadores. Ele vem cumprimentando as pessoas. Na sequência, ele vai se dirigir até aquele caminhão que está lá no fundo, onde fala para todos que estão aqui. Ao lado dos ex-ministros Ricardo Salles e Tarcísio de Freitas, Bolsonaro falou por cerca de 15 minutos. O presidente falou sobre um acordo da rede social WhatsApp com o Tribunal Superior Eleitoral. A gigante de tecnologia lançou nesta semana, ainda de forma experimental, um recurso que vai permitir a construção de grupos com milhares de integrantes. Hoje, um grupo de WhatsApp tem no máximo 256 integrantes. O WhatsApp se comprometeu com a Justiça Eleitoral a lançar a ferramenta no Brasil apenas depois das eleições, em 30 de outubro.
8: What's up? What's up? Yeah! <laughs>
7: Depois da motocicleta, o presidente foi de helicóptero para a cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo.
0: O Jornal do Record pediu ao WhatsApp que se pronunciasse sobre a fala do presidente Bolsonaro, mas a empresa disse que não tem nada a comentar. O TSE afirma que a decisão de esperar até o fim das eleições para liberar a nova ferramenta é do WhatsApp e não do tribunal, e informou que não vai comentar as declarações do presidente.
1: O pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, João Dória, retirou o presidente do partido, Bruno Araújo, da função de coordenador-geral de sua campanha. O ex-secretário de governo de Dória e presidente estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, assumiu a função. Em uma rede social, Bruno Araújo se disse aliviado e afirmou que nunca fez questão de exercer o comando da campanha.
0: O deputado federal Daniel Silveira foi flagrado descumprindo uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que o impede de participar de eventos
1: públicos. Ele é réu em uma ação do Supremo Tribunal Federal por ataques e ameaças a ministros do STF.
9: O vídeo mostra o deputado federal Daniel Silveira chegando em uma festa em um clube na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na imagem é possível ver outras pessoas ao lado do parlamentar. A maioria usa bermudas. Só Daniel veste calças. Ele é réu em uma ação do Supremo Tribunal Federal por ataques e ameaças a ministros do STF. E também é investigado por desobediência. Ao participar do evento, Daniel Silveira descumpriu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que o impede de comparecer a eventos públicos. Daniel Silveira usa uma tornozeleira eletrônica desde o fim de março. Inicialmente, ele resistiu à ordem da Procuradoria e só concordou em colocar o equipamento depois que o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias do deputado. Por descumprir as medidas, Silveira terá que pagar uma multa de 15 mil. Reais.
12: Quando ele descumpre, ou qualquer pessoa descumpre, uma condicionante imposta pelo Judiciário, pode ser muito prejudicial, no caso dele poderia então ser novamente revogada a liberdade dele ou a prisão domiciliar e ele voltar para a prisão né, encarcerada.
9: Uma outra confusão ganhou destaque, a agressão sofrida por Davi Quintela de Souza, dono do clube onde aconteceu a festa. O empresário foi espancado por outros dois homens que são policiais militares. Eles brigaram por causa do som no local. Quintela disse que os envolvidos teriam convidado o deputado para a festa.
1: Está marcado para quarta-feira o julgamento de Daniel Silveira no Supremo Tribunal Federal. Na ação, o deputado é acusado de ameaçar a corte e os ministros por meio das redes sociais. Nesta semana, a defesa de Daniel Silveira pediu ao Supremo que o caso seja julgado pela Justiça Militar, já que foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
0: O pedido foi feito ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. Sobre o descumprimento da decisão que proíbe o parlamentar de ir a eventos públicos, Moraes não se manifestou.
1: Veja a seguir. Um menor é apreendido e um jovem é preso suspeitos pelo ataque a um jornalista em Brasília.
0: E na série especial, médicos e enfermeiros trabalham mais aliviados depois de dois anos de hospitais sobrecarregados pela pandemia. 40 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes na África do Sul. Autoridades do país afirmam que o número de mortos se aproxima de 400. Nos últimos cinco dias, fortes chuvas têm atingido a região litorânea da cidade de Durban. Estradas e pontes foram destruídas. Milhares de moradores estão sem água e energia elétrica. As equipes de resgate buscam por desaparecidos.
1: Em um raro protesto contra o governo, moradores da cidade chinesa de Xangai saíram às ruas. Os manifestantes são contra o uso de apartamentos como centros de quarentena para infectados com Covid, uma medida adotada pelo governo chinês. Policiais vestidos com roupas de proteção dispersaram a multidão. O número de manifestantes presos não foi informado. Xangai, a cidade mais populosa da China, está em confinamento desde março.
0: Aqui no Brasil, os moradores de Goiânia aproveitaram o feriado para tomar a vacina contra a Covid. Os postos de saúde ficaram
7: cheios. Paulo trouxe o filho para se vacinar.
11: Tomar a segunda dose já para ficar tranquilo, né? A
7: intenção é acelerar a imunização, que não está no ritmo esperado em Goiânia. Menos de 80% dos moradores maiores de 5 anos tomaram as duas doses da vacina contra a Covid. Em relação à dose de reforço em adultos, o percentual é ainda mais baixo, pouco mais de 30%. A Secretaria de Saúde acredita que, como os números da doença seguem em queda, a população deixou de priorizar a vacina. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país, 75% das pessoas tomaram a segunda dose contra a Covid. Quase 38% receberam um reforço.
14: A gente está sempre fazendo esse alerta para mostrar que a, a terceira dose ela é extremamente importante para evitar as internações e os óbitos dos estudos, que a gente é, tem ainda disponíveis, a maior parte das internações de óbitos ocorrem principalmente em idosos que não tomaram a terceira dose. Uma oportunidade, né? Não estava tendo tempo, o serviço também.
11: Aí hoje coincidiu com a nossa folga, a gente veio.
1: Uma secretária denuncia o golpe que teria sofrido de um estrangeiro, que se dizia agente da Polícia Internacional.
0: Ele conquistou a confiança da vítima, pediu a mulher em namoro. E depois fez dívidas com o cartão de crédito dela e da família.
15: Com um distintivo no peito, ele se apresentava na internet como agente da Polícia Internacional. Foi por meio de uma rede social que o português Bruno Miguel Ventura Pereira Pontes entrou na vida da Fernanda em maio de 2019. Com apenas um mês de namoro, eles marcaram o casamento. Ela chegou a comprar o vestido de noiva e até distribuiu os convites da cerimônia.
9: Ah, ele me tratava bem, me chamava de amor, trouxe aliança. Hoje, Fernanda
15: sabe que o suposto golpista fazia de tudo para não levantar suspeita. Foi só depois de conquistar todos na casa que ele começou a colocar o plano em ação. Com nove meses de namoro, começaram as mentiras e os pedidos de empréstimo de dinheiro. A essa altura, a Fernanda e a família dela confiavam muito no rapaz e não perceberam que estavam sendo vítimas de um golpe. Com a desculpa de que estava em apuros, ele pediu os cartões de crédito da família, usou e sumiu. A polícia está investigando o caso.
9: Antes, quando eu emprestei para ele o meu, tava, era de R$ 1.500 e o meu, o meu hoje a dívida está em R$ 8.000. E o da minha mãe foi emprestado R$ 6.000 e hoje a dívida está em R$ mil.
15: Esta delegada explica que os estelionatários do golpe do amor normalmente encontram as vítimas nas redes sociais. Perfis abertos, onde a pessoa expõe seus gostos e rotina, são um prato cheio para eles. Ela alerta para alguns sinais que podem indicar o golpe.
14: Quando solicita dinheiro emprestado, muitas vezes é com alguma desculpa de que ele está com dinheiro bloqueado por algum problema na justiça ou tem que pagar algum imposto,
15: que é algo temporário. Vítimas de estelionato têm até seis meses para registrar em boletim de ocorrência e pedir representação criminal, que é a maneira legal para que as autoridades possam investigar o caso. Fernanda denunciou o golpista e agora tenta encontrar forças para se recuperar do golpe.
9: O golpe... A gente até consegue resolver. O problema é a gente ver a minha família passar necessidade. Só quero que ele me pague o que ele me deve. Só.
0: Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo afirma que aguarda a representação criminal para dar continuidade à investigação e diz que o suspeito não atua como policial no Estado.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver as informações mais recentes sobre o jornalista atacado com golpes de faca em Brasília. Um jovem foi preso e um menor apreendido, suspeitos de atacar com golpes de faca um jornalista em um estacionamento em Brasília.
1: A vítima está internada em estado grave. O jornalista Gabriel Luiz, de 28 anos, da TV
12: Globo de Brasília, recebeu pelo menos 10 golpes de faca num estacionamento perto do prédio em que mora. Câmeras de segurança registraram a aproximação dos suspeitos. Os dois caminham juntos, pelo horário da gravação, momentos antes do crime. Uma outra câmera mostra o jornalista passando pelo local, seguido pelos suspeitos. Eles atacaram Gabriel de surpresa. Muito ferido, ele ainda conseguiu correr até a portaria do prédio em que mora. Foi socorrido por vizinhos que acionaram os bombeiros. Gabriel foi atingido no pescoço, no tórax, abdômen, pulsos e na perna. Ele passou por várias cirurgias durante a madrugada nesse hospital. Todas as operações foram bem-sucedidas. À tarde, o jornalista foi transferido para a UTI de um hospital particular. O caso está sendo investigado como tentativa de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Mas a polícia não descarta outras possibilidades. Perito da polícia fizeram análises no local do ataque e no apartamento do jornalista. A carteira e o celular dele foram encontrados. Entidades que representam emissoras de rádio e televisão cobraram agilidade na investigação. A Federação Nacional dos Jornalistas, fenage repudiou a tentativa de assassinato do jornalista e afirmou que é preciso uma averiguação criteriosa da motivação do crime para que seja esclarecido se está vinculado ao exercício profissional.
1: Um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal deu uma entrevista coletiva agora há pouco e disse que a principal linha de investigação do crime é de roubo seguida de tentativa de homicídio. O repórter Matheus Escavazini tem as informações ao vivo de Brasília. Matheus, boa noite. Boa noite, Cris Fara. O segundo suspeito foi trazido
5: para a terceira delegacia de polícia aqui de Brasília para prestar depoimento. O rapaz tem 19 anos e é ex-morador do bairro em que jornalista mora e também onde o crime aconteceu. Ele vai ser interrogado a partir de agora. Mais cedo, a polícia já havia apreendido um outro suspeito, um menor de idade de 17 anos, que foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. A polícia falou em tentativa de latrocínio Roubo seguido de morte Os acusados disseram que não
1: conheciam Gabriel Cris, Fara Obrigado, Matheus
0: Um estudo revela que os brasileiros gastam mais com saúde do que o poder
4: público Ficar doente hoje em dia dói no corpo e no bolso
5: remédio, tudo que você vai comprar hoje em farmácia, tudo que você faz
11: está caro. Quando a gente vai consultar, vai, vem exames, vem muita coisa e está tudo
1: muito mais caro. O país que nós estamos, quem está preparado para a doença?
4: Um estudo do IBGE mostrou que os gastos com saúde dos brasileiros são mais altos que as despesas públicas nesta área. Os brasileiros gastaram em 2019 quase 428 bilhões de reais com despesas de saúde enquanto as despesas públicas somaram 283 bilhões. De reais. Os gastos dos brasileiros corresponderam a 9,6% do PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos pelo país. Em 2019, as famílias desembolsaram em média R$ 2.035,60 com saúde privada. Já o Poder Público, Gasta com saúde uma média de R$ 1.349,60 por pessoa. Na comparação com 13 países integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne as economias desenvolvidas, o Brasil é o segundo que menos gasta proporcionalmente em saúde perde apenas para o México. Para este economista, a deficiência nos serviços prestados pelo Estado faz crescer ainda mais a necessidade de atendimentos do setor privado, inacessível para grande parte da população.
5: Vai sendo levado
3: a buscar um ambulatório, quando tinha que buscar um hospital, né? vão criando condições bem precárias de atendimento e a população é que sofre. Então isso tudo é uma questão de política pública mesmo, de saúde. Né? Deveria ser focado mais nesse atendimento das pessoas mais carentes, mais necessitadas. Né?
0: Termina hoje às 11:59 h 59 o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos ver aqui quais os estudantes podem pedir essa isenção. Quem já concluiu ou vai concluir este ano o ensino médio em escola da rede pública? Quem estudou como bolsista integral em escola particular, quem tem renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou ainda quem declarou situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, faz parte de uma família de baixíssima renda. O site para fazer o pedido da isenção é o enem.inep.gov.br.
1: O governo dos Estados Unidos afirmou hoje ter a informação de que o navio de guerra russo, afundado nesta quinta-feira na costa da Ucrânia, foi atingido por dois mísseis ucranianos. Já a Rússia voltou a atacar as cercanias da capital Kiev e alertou os americanos que o fornecimento de armas à Ucrânia pode levar a consequências imprevisíveis. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os ataques com mísseis contra instalações próximas a Kiev vão aumentar. O desta sexta-feira tinha como alvo uma fábrica que, de acordo com os russos, era usada para fabricar e reparar mísseis. Hoje, a inteligência do governo americano afirmou que foi um bombardeio ucraniano com mísseis que atingiu e afundou a embarcação russa Moskva nesta quinta-feira. Na frente diplomática, o Kremlin enviou uma nota para o Departamento de Estado norte-americano. O texto alerta que se o país continuar a fornecer armas à Ucrânia, pode enfrentar consequências imprevisíveis. Em mais uma ação de ajuda humanitária, a Igreja Universal vai até os refugiados da guerra na Ucrânia que tiveram que fugir do país.
0: Dessa vez na Moldávia, país que já integrou a União Soviética e que hoje recebe centenas de famílias.
16: São mais de mil sacolas com alimentos básicos, produtos de higiene e brinquedos para crianças. Cada pacote traz um alívio para aqueles que tiveram que abandonar suas casas. As doações vieram da França e percorreram quase 2.500 quilômetros para chegar até Kishinau, capital da Moldávia. O país que fica entre a Ucrânia e a Romênia é uma das nações mais pobres da Europa. Proporcionalmente à sua população, é o país que mais recebeu refugiados. Em menos de dois meses, cerca de 400 mil ucranianos cruzaram a fronteira. E hoje, centenas de famílias vão receber ajuda.
1: A
3: gente já está planejando esse trabalho, já tem algum tempo, né? desde quando estourou a guerra, a gente já sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa.
16: No momento, cerca de 100 mil refugiados estão no país, que não tem infraestrutura suficiente para receber tanta gente.
3: A gente é movido por esse desejo de ajudar as pessoas.
16: Nos últimos dias, mais de 600 ucranianos se registraram para participar da ação social no centro da cidade. Uma fila enorme se formou em frente ao teatro Organ Hall. Crianças, mães, idosos. Eu estou precisando de mingau e outras comidas para minha filha. No momento não consigo pagar por isso. Eu vim para cá sem saber o que ia ser de mim, diz de, de 23 anos. Ela cruzou a fronteira com a filha de 10 meses. Deixou para trás a família e o emprego. Agora está em segurança, e grata pela ajuda.
14: Queria agradecer todo esse trabalho, sinto uma imensa gratidão.
16: São 20 toneladas de ajuda humanitária, mais de 25 voluntários trabalham há dias para organizar os alimentos e preparar as doações. A Diana aqui é uma dessas voluntárias, ela mora na Moldávia e até aprendeu a falar um pouco de português. Diana, conta o que, que tem dentro dessas sacolas.
4: Dentro
14: de algumas sacolas é biscoito, é macarão, é farinha e é outras coisas que precisam de uma família para, esse, para um pouco, pouco tempo.
16: Antes da entrega, as
14: famílias participaram
16: de um evento com música e danças tradicionais. O evento faz parte do trabalho social da Igreja Universal em todo o mundo.
8: A Igreja está na linha de frente. Eu, como missionário, eu me sinto privilegiado em poder ajudar essas pessoas, porque esse é o nosso papel.
16: A solidariedade cruza fronteiras. No mês passado, milhares de ucranianos que agora vivem na Polônia também receberam ajuda. Em apenas duas semanas, voluntários de Portugal se mobilizaram e, junto com a Igreja Universal, arrecadaram cerca de 50 toneladas de alimentos. Katerina, que deixou a Ucrânia com a filha de cinco anos no início da guerra, Conta como a solidariedade faz diferença em uma situação como essa. Eu vim para receber um apoio espiritual, para sentir que não estou sozinha. Muitos refugiados deixaram tudo para trás. Trouxeram apenas algumas roupas, os documentos mais importantes e a esperança. Dá até vontade de chorar por causa da forma que fomos recebidos aqui. Estamos muito gratos a essas pessoas que nos trataram tão bem.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, dois filhotes de onça perdidos da mãe aguardam a chance de voltar à natureza.
1: Em Mato Grosso do Sul, dois filhotes de onça parda que se perderam da mãe estão sendo preparados para viver na natureza.
13: Não se engane pelo tamanho desses dois aí. São filhotes de onça parda, com menos de 90 dias de vida. Foram avistados sem a mãe, vagando por um canavial no interior de Mato Grosso do Sul. A polícia ambiental fez o resgate. Agora os filhotes estão no centro de reabilitação de animais silvestres em Campo Grande.
5: Esse quadro né, de desidratação, né, um pouquinho de fome, isso é bem comum desses animais que possivelmente foram abandonados ou em algum outro momento né, a mãe atropelada, né, então por conta da ausência da mãe reverbera nesses sinais.
13: Também conhecida como puma ou sussuarana, a onça parda segue ameaçada de extinção. É o segundo maior felino das Américas, só perde para a onça pintada. Aqui no centro de reabilitação, alguns felinos aguardam o momento de voltar para casa, como os filhotinhos resgatados. Mas nem todos terão a mesma sorte. Essa onça que ficou dócil demais perdeu o extinto predador. E não vai poder ser solta na natureza. Esse flagrante foi registrado numa área de preservação ambiental em Maricá, no Rio de Janeiro. Foi muito comemorado. Havia décadas que felinos não
5: eram avistados ali. É um animal, topo de cadeia alimentar, ou seja, ela é responsável pelo equilíbrio de todos os outros animais.
0: Cidades do sul, sudeste e centro-oeste tiveram a madrugada mais fria do ano. Os termômetros de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registraram temperatura negativa. Será que nós vamos ter mais frio neste final de semana? É hora da gente conversar com a Lidiane. Boa noite, Lid. Aliás, Vem friagem aí, né? Tô vendo pelo Eu seu jeitinho. Eu tô com preguiça até de
17: tirar a mão do bolso, viu, Cris? Vem frio por aí. Boa noite para você, Fara. Para todo mundo que nos acompanha, a próxima madrugada promete, viu? Pelas imagens de satélite, vemos poucas nuvens sobre o país. Efeito do ar frio que impede a formação de nebulosidade. O sábado começa com novas geadas nos três estados do sul, mínima de zero grau. E a frente fria que deixou o rastro gelado no sul e temperaturas mais amenas no sudeste e centro-oeste agora segue em direção ao nordeste. Há risco de chuva volumosa no Espírito Santo, no norte de Minas Gerais e também no sul da Bahia. Nas outras áreas do nordeste nos estados do norte as pancadas serão isoladas. Do Rio Grande do Sul até o interior de Minas, passando por Mato Grosso do Sul, dia ensolarado e frio. Em Porto Alegre, máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, faz 25. Em São Luís e também Rio Branco, até 30. Em Gramado, na Serra Gaúcha, sábado de sol, com mínima de 2 e máxima de 15 graus. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, faz até 18. A capital paulista deve ter novamente a madrugada mais fria do ano, com 11 graus. Depois o sol aparece e esquenta até os 22. Em Goiânia, o ar frio dá uma sopradinha e até refresca, viu? 29 graus.
1: No Tempo Delivery, o Fábio quer saber se o fim de semana será mais fresco em Uberaba, Minas Gerais, Lide.
17: Vamos lá, Fara. Fábio, o seguinte, a temperatura só fica mais baixa mesmo logo cedo, com mínimas entre 14 e 15 graus no fim de semana. À tarde faz calor e aí a umidade do ar fica baixa. No sábado faz até 30 graus. No domingo, 31, sem nada de chuva.
1: Já o Robertson quer saber sobre a previsão para Manaus, no Amazonas.
17: Vamos lá. Robertson, fim de semana abafado, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Essa chuva pode apertar em alguns momentos, viu? Máximas de 30 e de 31 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É muito fácil, basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Bom fim de semana, gente. Para
0: você também, Lidy. Obrigada. Um estudo sobre a micro e pequena indústria revela alguns dos reflexos da alta nos preços dos combustíveis e da guerra na Ucrânia na economia brasileira. Rafael
18: tem uma confecção de onde saem uniformes para profissionais da área da saúde, principalmente jalecos e roupas cirúrgicas. Mas nos últimos tempos percebeu uma queda nas vendas. E isso tem um motivo, a matéria-prima está muito cara. O tecido é importado e parte desse valor o empresário acaba repassando para o consumidor.
12: Há um declínio gigante nas receitas de uma empresa, sobretudo uma microempresa como a minha.
18: Assim como Rafael, 56% dos donos de empresas menores de São Paulo dizem que vão ter de reajustar os preços. É o que aponta um estudo realizado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria. O conflito que acontece no leste europeu tem impacto direto para as empresas aqui no Brasil. Com a economia entre países cada vez mais integrada, os empresários que enfrentaram a pandemia agora devem lidar com novos desafios que podem se arrastar por meses. Quase 60% dos empresários acreditam que a alta no preço dos combustíveis vai reduzir os lucros da empresa. E 31% acham que vão ter de interromper os negócios ou adiar investimentos.
8: Você tem hoje, em todos os setores econômicos, em todos, uh, problema de abastecimento, de custo, de inflação, uh, de diminuição de produção. Agora, quando você põe a guerra junto, você, quando você põe a restrição financeira e você põe a inflação junto, você tem um efeito muito ruim.
18: Segundo o analista de gestão do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, a previsão é de recuperação, mas não vai ser imediata.
11: É uma perspectiva de recuperação, mas por conta dessas turbulências, essa recuperação ela vai sofrer um efeito tipo sanfona. Então, dentro da cadeia produtiva, os pequenos negócios serão afetados, mas a tendência é uma acomodação a longo prazo no nível de preços mais altos.
0: Na América Latina, para todos os países, tiveram aumento na inflação de março, na comparação com o mês anterior. A Venezuela lidera o ranking, seguida pela Argentina. Depois vem o Chile e o Brasil está na quarta posição.
1: Pois é, segundo especialistas, isso pode aumentar o desemprego, a taxa de juros e diminuir o crescimento econômico dos países.
8: A Venezuela registrou alta de 10,5% em relação a fevereiro. Em seguida, aparece a Argentina, com 6,7%. O Chile compõe o pódio, com boa margem de diferença, 1,9%. E o Brasil aparece na quarta posição, com 1,6%. Mas o cenário muda quando os números são referentes ao acumulado de 12 meses. A Venezuela continua disparada na liderança, com 251%. A Argentina aparece com 55,1%. O Brasil ocupa o terceiro lugar, com 11,3%, seguido do Paraguai, com 10,1%. Todos os outros países latino-americanos também tiveram aumento nos preços. Especialistas afirmam que a alta foi influenciada pela guerra na Ucrânia. Os preços internacionais de produtos agropecuários e minerais subiram elevando assim o preço final dos alimentos e combustíveis. E isso não foi só na América Latina. Na América Central e na América do Norte, também houve avanço dos preços. A maneira mais clássica para combater a inflação é aumentar os juros, o que tem acontecido, inclusive, no Brasil. O mundo
1: vai crescer menos, vai crescer
3: em 2022, mas isso pelo menos controla a inflação e depois você volta a crescer no ano que vem, se não tivermos um novo choque. O mundo precisa desse remédio, chamado de taxa de juros mais altas.
8: Aqui nos Estados Unidos, a inflação chegou a 8,5% em março, no acumulado de 12 meses. É o nível mais alto para o período de um ano, desde dezembro de 1981. Em relação a fevereiro, o país registrou alta de 1,2%. O aumento foi impulsionado principalmente pelo combustível. O preço da gasolina no país subiu 18,3% em março, na comparação com o mês anterior.
1: Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver o hospital que desativou a ala dedicada à Covid dois anos depois do início da pandemia. Nos momentos mais críticos da pandemia, os hospitais enfrentaram uma rotina dura e desafiadora. Foram dois anos de unidades superlotadas, até que finalmente as taxas de internação e mortes diminuíram.
1: O uso da máscara já não é mais obrigatório em todo o país. Mas os profissionais de saúde levam a experiência da pandemia para redobrar os cuidados, mesmo com as alas de emergência vazias.
19: vezes ela sufoca, ok, mas a máscara trouxe sensação de segurança, não é mesmo? Virou proteção. E a gente aprendeu a falar pelos olhos. E a enxergar o sorriso também. Nem sempre ela ficou onde devia, é verdade? E aos poucos foi sendo deixada de lado. Com a vacina ela perdeu força, até que... Ufa! Caiu! Pelo menos para a população comum. Se a pandemia mudou a nossa rotina em casa, no trabalho ou até que mesmo na rua, o que dizer de um hospital? Os hospitais se transformaram durante a pandemia. Foram dois anos de trabalho intenso, mudanças na estrutura, no treinamento e principalmente na rotina. Como, por exemplo, o uso de máscaras, que todo mundo vai continuar usando mesmo depois que a pandemia acabar seja paciente ou médico. Esse aqui é o Hospital Mário Palmério Hospital Universitário, ou MPHU. A equipe de profissionais de saúde dessa unidade aqui fez um vídeo que viralizou na internet. Depois de dois anos de pandemia, o hospital zerou o número de internações por Covid-19.
11: vez no hospital, depois de dois anos de pandemia, a gente ficou sem pacientes, pensou em fazer alguma coisa até para agradecer, para motivar a equipe que tanto sofreu nesse período. Para quem não
19: viu o vídeo ainda, dá uma olhada aí.
11: Depois desse, daquele momento inicial onde foi gravado o vídeo, a gente teve algumas internações, foram internações esporádicas. Hoje a gente tem quatro leitos para UTI e seis leitos para enfermaria, que nesse momento estão todos vazios. Tudo vazio, isso aqui estava lotado de gente. gente. Isso aqui estava lotado de gente.
19: Eu fico imaginando o que você deve pensar hoje de entrar aqui podendo respirar um pouco mais aliviado, né?
11: Cara, a sensação, é, a sensação é, é muito boa. A gente pensar que, por exemplo, o advento da vacina trouxe isso pra gente, deu, nos deu essa possibilidade. Foram períodos difíceis de equipe desgastada emocionalmente, desgastada fisicamente, porque a demanda não parava, era um paciente atrás do outro.
19: O Júlio tem 43 anos, teve Covid. Ficou internado e entubado, entubado também, né, Júlio? Exatamente. Quanto tempo entubado? Fiquei oito dias entubado. Eu tô aqui hoje graças aos médicos, graças a Deus. Você achou que fosse morrer? Ah, a gente acha o tempo todo, né? Mas a gente tem que ter fé. O que o senhor sentiu quando a equipe de enfermagem gravou aquele vídeo da UTI vazia? desligando as luzes, fechando as portas. O senhor que é o chefe da, da UTI... Que que o que você achou disso?
8: Eu te confesso que eu, que, eu, que eu assisti o vídeo sozinho, e o sentimento ali foi bem íntimo, sabe? Hum. Porque eu vi, ela, eu vi ela abrir, eu vi o primeiro doente chegando, né? E a gente vê aquelas portas se fechando, a mente da gente volta, e muita coisa a gente passa a reviver, então eu tive que assistir o vídeo sozinho. Te emocionou? Muito, bastante.
19: O número de internações por covid-19 diminuiu, o que significa dizer que médicos e enfermeiros já podem respirar aí com um certo alívio. Mas a pandemia trouxe heranças que vão ficar por muito tempo na vida de quem trabalha na área da saúde, seja em hospitais públicos, universitários, como esse aqui, que também atendem pacientes do SUS ou particulares.
14: Algumas coisas eu acho que vão acabar ficando.
19: Tipo a máscara.
14: Tem gente que acha que quer fazer agora todos os atendimentos sempre com N95 e, no mínimo, todo mundo o tempo inteiro com máscara cirúrgica. Não importa se a gente estava... Antes a gente dava só no centro cirúrgico. Hoje a gente usa em todos os ambientes. Hoje, todos os lugares a gente tem o um know-how para enfrentar qualquer situação que fosse como essa mais rapidamente. Então, rapidamente a gente consegue organizar o hospital, consegue criar protocolos, criar leitos de isolamento para lidar com o que quer que venha pela frente. E isso eu acho que é uma coisa, uma herança boa. Chegou uma hora que deu uma estafa mesmo, assim, um cansaço físico. Que você falou, meu Deus, isso não vai acabar. Mas hoje dá um alívio mesmo de que essa, isso passou. É, mas a gente é óbvio que a gente ainda continua se precavendo é, né, com total segurança. Mas dá um alívio, um alívio muito grande.
1: Jornal da Repórter termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus, a série. Eu espero você amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e um bom fim de semana.